0: Hva gjør du for stoppe mobbing? Hvorfor gir du opp for lett? Og hvor trist var du da brandrykket ned? Uke slutt, sine har fått fri tøyde til å stille Erna Solberg akkurat de spørsmålene de vill Og statsministeren, hun svarer etter beste evne. Han så på dataskjermen sine to tog kom att å Jag
1: Jeg tenkte bare en ting akkurat der og da, og det var ringt og få varslet. Det var kun det jeg tenkte på.
0: Men han fikk ikke telefonnummer i tiden. I morgen er det 15 år siden Asta er ulykka. Og lege vil slanke nordmenn ved hjelp av hormon og 500 kalorier per dag. Uansvarlig lureri, raser Kari Jakkeså. Kort nyttår, kjære lytte. Jeg heter Sara Victoria Rygg, og mitt nyttårsforsett er å lese flere bøker i år enn i fjor. Hva er ditt nyttårsforsett, statsminister Erna Solberg? Vi jeg må ha et
2: nyttårsforsett, det er litt skeptisk til, så er det kanskje å gå og legge med litt tidligere hver kveld.
0: Og med det så sier vi velkommen til årets første ukeslutt.
2: Jeg vet at jeg har utviklet en av de beste egenskapene jeg mener jeg har, og det er evnen til å legge ting bak meg og fortrenge det. Og derfor gidder jeg aldri å se så mye tilbake på vad vi har gjort feil. Vi blir en veldig dårlig leder hvis fokuset ditt alltid er på historien og ikke fremover lägga ting bakme
0: och så gå vidare. Vi är som statsminister Ann-Sol Berg vi lägger 2014 bak oss och så ser vi framåt nytt år nya möjligheter Ann-Sol Berg. Ja da, det det är det
2: alltid och det är alltid viktigt att huska att varje dag ger nya möjligheter och det är viktig att bruka tiden sin på vad du kan göra nu med och ikke vad som är gjort fel eller vad som, som har skett tidigare.
0: Vi har bedt ukeslutningene lytter om å sende inn spørsmål til deg. Det er det veldig mange som har gjort, og det er vi glad for. Vi skal etter hvert ta opp spørsmålsbollen og, og, og trekke spørsmål derfra. Men men før vi slipper lytterne til, så tenkte jeg at vi kunne snakke litt om fremtiden, nemlig 2015. Mm. Hva blir din største utfordring som sjef for Norge i 2015?
2: Den økonomiske utviklingen kommer til å være den største utfordringen vårt i 2015, 2016 og var Vi er inne i en omstilling, og den kom raskere enn det mange av oss tenkte den skulle gjøre. Vi visste den kom, vi burde vært bedre forberedt, men nå må vi også ta det utgangspunktet vi har. Og det dreier sig om både overgangen med lavere aktivitet i oljesektoren, som kommer til å gi mindre stimulanse inn i norsk økonomi. Det er behovet for å gjøre norsk økonomi grønnere. Og disse tingene henger godt samman, og vi har et godt utgangspunkt for å gjøre noe med det, fordi vi er et ganske godt rustet land, men vi trenger å løfte oss på forskning, innovasjon, nyskaping. Vi trenger å få mer grunnskap i Norge, for vi trenger å etablere nye bedrifter, nye teknologier, nye næringsveier, samt i de neste årene.
0: Vi burde vært mer forberedt, sa du. Er det du som burde vært bedre forberedt, eller er det
2: vi som nation Vi som nasjon burde vært bedre forberedt. Dette har vært en gjengang av det jeg har snakket om i mange år, at konkurransekraften til norske bedrifter er blitt mindre. Vi har investert for lite i forskning og utvikling. Derfor investerer vi mye mer neste år i forskning og utvikling. Derfor bidrar vi mer med penger til grunnskap til nyutvikling, både i Bedriftene som ikke eksisterer i dag, altså de nye ideene, men også overfor de bedriftene som eksisterer, som kan vokse, som kan skape de nye arbeidsplassene. Så 2015 blir et større, altså et vanskeligere år økonomisk for Norge enn 2014? Ja, og særlig siden de årene vi har hatt bak oss uh, i en periode nå, hvor oljeintektene har økt hvert år, aktiviteten i oljesektoren har vært høy. Men Norge er godt rustet, men det viktige er at for det om det bra bakover, så trenger det ikke være bra fremover. Men Norge har et mye bedre utgangspunkt enn veldig mange andre land rundt oss.
0: I nyttårstalen din så sa du at det er noen familier som kommer til å, mm. å føle at det blir vanskeligere i 2015. I nationen i dag så skriver det likevel at trast dystre spordommet, om fremtiden, så tror halvparten av oss at de får mer å rutte med de neste årene. Det virker jo ikke som at folk i Norge
2: høyre, hva du sier. Jo, ja, samtidig så vet vi at at vi har hatt undersøkelser i høst hvor folk har respondert med litt lavere forkjøp, litt, litt mer nøysomhet. Så det er nok mange som har tatt inn over seg at veksten ikke måtte være like stort. Og, ja. og så er det klart at det litt avhengig av hvor du bor i landet, hvor du jobber, hvilken sektor du jobber i. Jeg som kommer fra Vestlandet vet at det er mange familier der som har hatt veldig gode tider i mange år, som nå ser at usikkerheten blir større, for det at aktiviteten i leverandørindustrien kommer til å være lavere. Men så er det vi vet ikke helt hvordan dette slår ut for norsk økonomi, for vi har en veldig annerledes sammensatt arbeidsmarked i dag det vi har hatt under tidligere kriser. Blant annet har det vært mye innleie av utenlandske arbeidskraft, og særlig inte de bransjene som nå märker det lavere oljeaktiviteten sterkest. Derfor sikrer det sikkert at det slår så hardt ut overfor norske familier.
0: Men har vi litt,
2: er vi litt naive med tanke på hvor godt vi har hatt det? Det er jo sånn at hver generasjon preger de opplevelsene de har, og så hørte vi alltid om de på 30-tallet som det opplevde det. Jeg tilhører den generasjonen som opplevde den største arbeidsledigheten etter krigen, nemlig de som gikk ut av universiteten rundt 88 frem til begynnelsen, altså 2, 3 Jeg har mange venner som har fått preget sin yrkeskarriere av nettopp en stor arbeidsledighet, fordi de kom ut med topputdannelser og ikke fikk jobb. Og det er viktig å huske, for vi glemmer fort det. Vi glemmer at i 1999 så hadde vi en oljepris på 12 dollar fattet, når det har gått bra i noen år. Men så mener vi at den norske økonomien er sunn, vi har et høyt utdanningsnivå, men vi er nødt til å strekke oss litt lengre, og vi kan ikke regne med at det bare går oppover. Mange land rundt oss har opplevd stagnasjon i mange land. Vi opplever fortsatt vekst, men vi må også en omstilling i den veksten i forhold til tidligere. Så noe man er litt naive? Jeg liker ikke å bruke sånne adjektive og så si naive, men det er med erfaringen som sitter i ryggraden vil være ulik for hver generation. Og vi må ta det innover oss at situasjonen blir annerledes fremover. Ja, og vi må ta det krafttaket det, at vi må stimulere til investeringer i nye bedrifter, stimulere til grunnerskap, ideer, den, den biten må vi må vi satse mer på fremover.
0: Du sa litt i sendingen at om du skulle ha et nyttårsforsett, så var det å legge seg tidligere på kvelden. Jeg blir jo litt nervøs når jeg, når jeg forstår på det du sier nå, at vi går in i litt vanskelige økonomiske tider, og så har vi en statsminister som skal sove mer.
2: Ja, men det har vel kanskje mer med at jeg kanskje legger meg litt sent. Jeg er et kronisk bedmenneske. Jeg synes alltid at den tiden etter tolv er en ganske god tid, men for å være frisk og opplagt så skal man faktisk legge sig og få nok søvn hver natt.
0: Vi har altså bedt våre lytter om å sende inn spørsmål til deg. Om så skal vi høre på hva det lurer på. Men først så skal du få ønske en låt her i ukeslutt. Og hvilken låter du ønsker
2: deg? Jeg har ønsket meg Cindy Lowe på Time After Time som jeg mener en tidløs, fantastisk sang.
0: Erna Solberg sin favorittsang kanskje time after time med Cindy Lorpe.
3: Jeg bare lurer på, hvis du kunne stilt statsministern et spørsmål, hva ville det vært da?
1: Her. Jeg kom litt på. Et godt spørsmål er jo det du er på jakt etter.
3: Er det du lura på?
1: Det er jo litt rart en begrenser som komme med et spørsmål. <laughs> Til en begrenser.
0: Nei, det er ikke alltid like lett å finne det riktige ordet når en skal stille selveste statsministeren et spørsmål. Ikke en gang når en kommer fra Bergen. Men vi har fått inn mange spørsmål fra varelyttere Anna Solberg. Vi får dessverre ikke tid til å ta alle i dag, men vi har lagt flere av deg i denne här spørsmålsbollen her. Og jeg tenkte du skulle få æren av å trekke det første ja. spørsmålet, så da kommer jeg bort til deg her. Fint. Så må du trekke deg et spørsmål.
2: Da trekker jeg følgende spørsmål. Så det bare slik ut, eller ble du mer trist over at brand ned enn at det ble så mye trøbbel med statsbudsjettet? Um, for det første så, så mener jeg at det ikke ble så mye trøbbel med statsbudsjettet. Jeg har sittet så lenge på Stortinget at jeg vet at det, at en mindretalsregjering må ha ha, gjennom ett beskjett, og det vil bli diskusjoner og forhandlinger og sånt. Og jeg tror at det bare var litt uvant, og det ble så mye medieoppmerksomhet rundt der. Eh, for det, dette har jeg sett mange, mange ganger i mitt politiske liv før. Men eh, jeg ble veldig trist når brann rykket ned. Og eh, det har jo noe med den spontane følelsen, det går fort over, men det er klart at et lag du heier på, jeg er oppvokst ikke så langt fra brandstadion, og at brand har, ja, har et spesielt hjerte for brand, alle bergensere.
0: Ja, ja, hva betyr brand
2: for deg? Nei, altså, for det første så er det en del av patriotismen, og det å være bergenser, og så synes jeg
0: fotball er et morsomt spill. Eh, og det er særlig morsomt når du har et lag å heie på. Men, men nå er det jo... Gikk det jo ikke så bra med brand rykket ned, og det er i motgang en trenger mest støtte. Hvordan skal du støtte brand i 2005? Og jeg har noen planlagt å få med meg en del brannkamper, også i, i divisjon. Jeg,
2: og det divisjon. Jeg får jo mange sånne syrlige invitasjoner til noen av de lagene som nå synes det er veldig morsomt hvis kan komme og stå på tribunen hos dem og se på laget sitt.
0: Da trekker vi neste spørsmål, og her står det hva blir konkret gjort med all ansvarsforskrivelse som gjelder mobbing i norsk skole?
2: For det første har vi jo nå fremmet et forslag som bidrar til at i den ytterste punktet så kan man altså flytte på mobberne, og ikke på den som blir mobbet hvis det, en, hvis det er en mobbesituasjon på en skole. Så er det jobbet med systematisk, og dette ansvar som hver rektor har, altså hver lærer har, hver rektor har, hver skoleeier, hvert eneste kommunestyre bør egentlig undersøke hvordan på på sin skole og så må jo vi stille til ansvar også det er sentralt fra i de forventningene vi har, men det viktige husker at det er kommunene som er skoleeiere, og jeg vil bare oppfordre alle skolepolitikere rundt omkring i hele landet faktisk å ta opp seriøst då for sin administrasjon, for sine skoler, hvordan de jobber konkret med det. Det må løses utte, og så må vi alle som jeg oss 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 det for å gripe inn hvis noe sånt skjer.
0: Både du og kongen tok opp mobbing i Nyttostalen, og det har mange andre gjort før dere. Du trakk fram historier om Odin, som 13 år gammel tog sitt eget liv etter mange år mm. med mobbing. Han sa det nytter ikke å si fra for ingen gjør noe uansett. Ja. Når blir vi kvitt mobbing? Jeg tror at dette er
2: vi må slåss med hele tiden. Det er, det er nok en del av menneskets natur å av og til hakke på andre, og gjøre det systematisk det vel, vi skaper ikke et samfunn som er fritt for det en gang for alle dette er noe som må gjøres hver eneste dag det må gjøres med hver eneste generation med barn som vokser opp og det må altså da være et fokus på på empati på medfølelse og med forståelse for andre og jeg tror det gjør vårt samfunn bedre hvis det er en del av det vi både jobber med som foreldre og for våre barn men også som skolen jobber med fra dag en på skolen
0: Mhm mm skal vi se. Her står det et spørsmål fra en lytter som, som lurer på Hvorfor holder Norge fremdeles på med pelsdyrindustrien? Dette er bare rent tortur for de stakkaste dyrene i bur.
2: Ja, altså det, er, det gjør vi, for det at det er en næring i Norge som Vi har ikke forbud mot pelsdyr. Ja, vi forbud mot å kjøpe pels i Norge, og det at det er noen som får lov å drive med den næringen, er etter min mening en sånn logisk sammenheng knyttet til det. Og det har altså da vært et flertal på Stortinget som har ønsket å opprettholde at pels skal være der. Dette har vi jo da votert over mange ganger på Høreslandsmøte, og Høreslandsmøte har da hatt et flertall for at vi ikke skal ta vekt i seg subsidien eller de næringsstøtten som har vært til landbruket generelt, men som også går til, til pelstyrnæringen.
0: Men du er jo personlig motstander av pels.
2: Ja, jeg mener at pels er best på dyr. Mm.
0: Og det har jeg hørt i sitt intervju. Vi skal høre et lite klipp fra et intervju du gjorde med Petra jeg er imot pels med på 10 til for.
4: Åh, oh, er det sant? Vur, men det må være vrin da! Så hva, hva, hva skjer da?
2: Det betyr at jeg går ikke i pels. Men, men vi er ikke imot pelsstyrformer som
3: parti. Men, dere, men du ser litt stykt på kollegene dine når de går liksom, i minkpelsen sin der. Uler du liksom?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Folk må gjøre sine egne valg, men jeg har gjort nytt. Alright. Ja, ok. Men hvorfor er du imot pelsa? Sånn personlig? Jeg mener jo at jeg trenger ikke pels for å holde
0: meg varm. Mm. Det er mer enn noe annet Og da synes jeg pels er best på dyr Du er jo tross alt statsministeren Og som pelsmotstander Er ikke du fristet til å si bare Vi legger deg ned
2: det er faktisk sånn at demokrati og partidemokrati gjelder, og når jeg har valgt et program som ikke sier vi skal legge ned, så har vi ett litt mykere program for denne perioden. Vi kommer til å ha en diskusjon i partiet vårt fremover, det er mange som ønsker det, men så må jo, er det en ting du må lære deg som, som partileder og som statsminister, det er faktisk å respektere at du representerer et helt parti. Det partiet har også ansvar for å han en demokratisk prosess for å føyne frem til sine politiske standpunkt.
0: Neste spørsmål. Her om dagen stod det å lese inn at Dagsavis, Erna Solberg, sier Jeg gir opp for lett. Er det korrekt sitert, og i så fall en slik uttales en statsleder verdig? Ja, altså, det var vel målt mot Kåre
2: Villoks i å alltid argumentere for det han mener, uansett om alle er uenige med han. Og da, i den målestokken så sier jeg at jeg gir nok litt det er lett når det gjelder å argumentere for mine saker, eh, hvis det er veldig stor eh, motstand. Eh, og, men det er kanskje sånn at man må argumentere lenge, lenge, lenge for at folk på en måte skal få med sig å forstå og ta med sig hva jeg er sammenhengende i det man sier. Det er vel det resonemanget den setningen dreier seg om
0: opp av spørsmålsbollen har jeg trukket et spørsmål som jeg føler trengs litt sånn bakgrunnsstøy for at vi skal virkelig sette oss in i, i stemninger. Se for dig, at du er i ett uh, fint middagsselskap uh, rundt bordet går samtal lett uh, dere har spist god mat. du har hørt et par taler og her kommer spørsmålet som du var i et middagsselskap og alle gikk fra bordet uten å rydde opp etter seg ville du gjort? Ville du ryddet upp ditt eget eller ventet til alle ble enige om hvem som skulle rydde opp? Och vis ingen blir enig. Vad gör du då? Där Det jag
2: plejar faktiskt att rida upp och sånt. Inte någon som säger att jag inte ska göra det. Eh jag det är helt naturlig
0: att man bidrar när man har fått rummet. Och lytten som har skänt in att det är han ber oss om att du ska se detta här utifrån ett klimatperspektiv. Är du är like, du och Norge lika flinke till att rida upp jeg mener, det skal,
2: jeg mener at vi skal betale for de forurensningene vi har. At forurenser betaler ett et viktig prinsipp. Det er også et viktig princip, at vi skal være å føre var. Det betyr at vi skal, selv om ikke alt er 100% sikkert, så skal vi faktisk ta som utgangspunkt at det er værre å ikke gjøre noe. Derfor mener jeg at vi gjør mye, men vi kan gjøre mer. Og det skal vi gjøre i årene fremover. Jeg mener jo at vi har lagt et bedre grunnlag med det statsprosjektet som nå ligger enn det vi har tidligere. Vi bidrar nå til at folk kan få støtte til å energiøkonomisere husene sine. Vi bidrar med bedre utbygging av kollektiv, jernbane. Mye vi gjør som kommer til å bidra til at uslippene skal bli mindre i årene fremover. År.
0: Så du rydder opp av deg, på både miljø og rundt middagsbordet?
2: Ja, men så respekterer jeg at vi, vi, vi trenger oss finne de nye miljøteknologiene. Og derfor er jeg så opptatt av at det henger sammen med grønn omstilling og den økonomiske omstillingen vi står overfor.
0: Vi kunne holdt det gående med spørsmål hele dagen nær enn Solberg, men tiden går dessverre fra oss. Så takk for dine svar, og takk for lytterne for spørsmål. Og så lurer jeg på om jeg har hørt noe rykte om at du liker Prince. Veldig. Da kjører vi i en låt fra Prince, nemlig 1999. Og så får du ha et riktig godt 2015. I like må Prince med 1999. I morgen er det 15 år siden to passasjertog kolliderte i Hedmark. Åsta-ulykka tok 19 menneskeliv, og er en av de største togulykkene i norsk historie. I dag, 15 år senere, vet vi fremles ikke den direkte årsaken til kollisjonen. Vår reporter Maria Lavik har rettekt toget med den eneste NSB-tilsette som overlevde ulykka
5: på toget, hvis det er noen spestille lyder som vi hører, det er at vi kjører på noe som ikke skulle vært der. Sånt. Nei, vi kjenner det litt inni kroppen. Liksom, at, uh, du, du lurer jo fælt på hva det er før du har fått avklart hva det er. Da.
6: Jan Anders Arneberg kikker ut hva det er. Utenfor suser det flate Hedmarklandskapet forbi.
5: Vi får en kilometer merke. Her nå er 179, det er fire kilometer igjen. Til det er besmalt da.
6: 58-åringen med det lune smilet er konduktør, og han har overlevd tre togulykker.
5: Nej det er jo ikke til å kjenne seg sånn som det var, men du ser her at de så hverandre ikke så lenge. Nå har jeg jo fant vel ut at de kunne se hverandre i fire sekunder for det smalt. Da. Men de skjønte sikkert ikke hva de så lenge heller. Da. For det er sånn som ikke skulle skje. Så.
6: Han också best Årstad-ulykker. Det var en kald tirsdag, 4. januar 2000, og Jan Anders var på jobb på Røråsbanen.
5: Jeg inte foran med villettkontroll, och kom bakover så kom jeg til en mann som hade eller en gutt som hadde lovt vann. Men det hade jeg glemt da. Og så gikk jeg i bakre vognen på kjøkken, det var et lite sånn kjøkken der, og så med jeg hentet i kjøleskapet to vannbeger. For å gå tilbake til han, da, men akkurat når jeg var på der, så smalte det.
7: Her er NRK Dagsnytt med en ekstra sending. To tog har kollidert på Rørosbanen like nord for Elverum i ettermiddag. Ulykken skjedde ved Åstad stasjon
6: i Aamot kommune i Hedmark.
8: Jeg våkner bare opp med at datteren
6: misker ikke. Leila Kessa tok toget sammen med datteren Sara
8: då vaknade så satt upp och ut såg tåget.
6: Och du var inne i tåget. Ja, jag låg på knä. Vad var det första du tänkte när du
8: vaknade och du ser att dotter är utanför tågvindrögat? Att jag måste få loss, och lås satt fast med bena under tåget. Men eh skrek ju så för då och og så hade ont i foten. Så jag fick graft och läs så så kom det Engelsk männen har hjälpt oss upp. Ja, noen engelske engelska passagerare. Ja, de tog med upp upp till vägen och så kom en häter, så kom en mig ut.
6: Leila och Sara satt i den främste vagnen i det sörgåande tåget från Trondheim till Hamar. I kollisionen vart vogna deformerat och vridd samman 180 grader. 10 passagerare i denna vogna omkom.
8: Og jeg så ikke så mye annet enn der som vi satt, og der var det ikke så veldig mye plass igjen. Og over hodet på meg satt en fast. Hun så fast glemt i mellom fire seta. Men hun levde? Ja, hun levde da, men hun kom seg ikke ut. Hvordan så hun ut? Det husker jeg ikke. Jeg vet bare, det var en litt eldre dame. Snakker du med om? S skulle gå ut och finn så kun jag komma hjär på. Men eh, nå de kom ut så var flammma så l langngt över tak av dingen kunde gå in. Sara var väabbare tre år då ulika kädde. Da har mig näkta och prata och och prata ikke för och så och tanttar sig. O prata ochlite och så eh, klamra os så bärre fast i och vill likat här då lägger jag ifrån. en gång på då. Så sa hon nu speciellt efter dig. "Jag kan inte när du sa att tantan sa att tåget var slamt och kastat ut."
6: Du visste att många kom att dö. Ja. Ska för det.
5: Nej, så jag den magna som var först då den var ju böjd och de bränt och folk satt fastklämde där. De satt fast fyra stycken där som är men då tröstade de och sa att där kommer det kommer länsman i omot och två brandkonstabler så då kommer hjälp att se.
6: var det de som satt fast där i fyra du snackade med kulös virkar det. Ja,
5: virka, ja positivt alltså. Egentligen undrar si jag de trodde på mig. Men det visade sig vet jag inte kan att två av dem gick Beina hadde vist gått igjennom gulvet. Den bongen var jo helt bøyd som en u. Dette.
1: Jeg, jeg tänkte bare en ting akkurat der og da, og det var å få ringt og få varslet. Det var kun det jeg tenkte på.
6: Fra kontrollrommet på Hamar hadde togleier Jon Arne Nybakken sett at to tog var på kollisjonskurs.
1: I mellomtiden så hadde kollegaene mine da, prøv, prøvd å få skaffe de rette numrene, og det fikk jeg men da var, det, da var det sen, for sent, da var det gjort.
6: Han har tenkt mye på at han aldri rakk å varsle de
8: to toga.
1: Nei, jeg tenkte jo, har jeg gjort noe feil? Det var liksom det han begynner å på da. Er det min feil det her? Men jeg følte meg som ikke så høy hatten, og folk så på mig og jeg var ute, ute i byen, og folk så meg, så jeg følte jeg kanskje at noen tenkte noe om meg, uten at noen har sagt noe ganske til meg.
6: Hva viser? Hva viser du meg nå? Det
7: jeg nå er den skjermen som toglederen hade når
6: han fikk beskjed om at nå er, to, nå er det to tog på kollisjonskurs. Vibeke Groth, leier kommisjonen som gransker Åstad Ulykka. Hun var med på å reinvaske
7: togleieren. Den eneste meldingen han fikk var den lille røde meldingen du ser der, som altså er 1 cm høy kanskje. Det var ingen lyd, ingenting, och han hadde også andre baner han skulle følge med på, og på den andre banen han fulgte med på, så skjedde det
6: en masse ting. Telefonnummeret till de to ulykkes toga lå på pulten fremfor Jon Arne Nybakken. Men det hade han aldri fått beskjed om. Vi fick jo
7: loggen fra telefonen han hade, mens han lette febrilsk etter telefonnummerne, till de to togførerne. Det var et særlig sydgående tog han ønsket å få kontakt med. Og hvordan, altså han pustet, og hvordan, du, du, altså det var så dramatisk å bare høre på det, det var vondt altså, selv når du sitter og vet at nå skjer det snart, nå skjer dette fryktelig snart, for vi hørte det jo i ettertid, men han hadde det grusamt mens han arbeidet som en gal for å prøve å forhindre som han så at kom til å skje. Hadde det vært andre eh, sikkerhetsrutiner der som hade gjort at man både hade fått kontakt, altså en togradio som man i dag har, eller en togstopp som gjør at togene automatisk stopper når de er på kollisjonskurs, så ville jo ikke dette skjedd.
6: Så dette er ulykka som kunne
7: blitt unngått? Ja, det mente vi. Det mente vi absolut. Nå kom vi Hamar
5: straks. Det er Hamar, og det er plattformen på venstre siden.
6: Jan Anders Arneberg har överlevt tre tågolyckor. Efter den sista olyckan i 2011, värderade han att sluta jobben som konduktör. Men jobben betyder för mycket till att han klarar att sluta.
5: Nej, framtiden det är ju så har det gått 15 år så det, det har ju gått bra det. Jag har fått en par barnbarn och stort med det. Jeg har en 4 år här på järnvägen för jag kan kan gå. Så det har gått bra med mig.
0: Du hörr på ukeslutt igen och går peto. 2 halv fram med det och höra att det är inte din skuld att du er tjock. Det säger läge som vill slanke norn men vi hjälper hormoner och fem äpplen om dagen. Lögneri. Det enda som hjälper är att droppa rullekaka. Svarar Sint Karin Jarkesson. Och han gick från att vara rusmissbrukare till att bli årets Osloborga och så tillbaka inte til rusmissbrukaren, möt Al Knutsen som nog kämpar för att bli rusfri igen. Da fyrverkeriet gikk i luft, lufta og klokka tikket mot 2015, så var du kanskje en av veldig mange som lagde et nytt og sett kanskje sa du til deg selv at i år skal jeg trene mer og kanske slanke meg litt. I så fall er du ikke alene. Og da passer det jo bra at treningssenter reklamerer for harde livet og at avisene er av overskrifter som sånn, slik kvitter du deg med julefettet. Denne veka kommer en ny bok på marknaden vi hjelp av et hormon og bare 500 kalorier om dagen så skal folk gå ned i vekt. En metode som er svært omstritt og som har ført til debatt. Lege og forfattereboka det er ikke din skyld at du er tjokk Siri Åbel. Forklar oss denne slanke metoden går ut på. Altså det med
9: årsaken, boken heter jo «Det er ikke din skyld at du er tjukk». Og da jeg skjønte det, når jeg fant denne metoden og skjønte at det er faktisk ikke vår skyld, så fikk jeg en veldig god følelse i meg og fikk lyst til å det med andre og årsaken, det viser seg jo at det sitter et, det et organ i hjernen som vi ikke har kontroll på, som heter hypotalamus. Og for å gjøre det helt enkelt, så kan man si det er tre knapper oppi der. En knapp for eh, blodtrykket, en knapp for respirasjon, eller pusten, og så en knapp for forbrenningen av fett. Og det ser ut at det er en svikt i biokemien, altså den, den delen av forbrenningssystemet går i stå, så at det utløser en feil fordeling av fett i kroppen. Og dette skjedde med meg når jeg var bare 8 år, så jeg har skjønt at det finns en metode da, som er effektiv til å få den forbrenningsknappen på igjen, og det er denne metoden som heter HCG-metoden.
0: Da tar den som skal gå ned i vekt et hormon som endrer denne her knappen opp i hodet, kan du se. Si. Ja. Veldig enkelt, og
9: det er jo en veldig, veldig liten dose av et hormon som alle har i kroppen fra før. Det trigger den hypotalamus-knappen, slik at fettforbrenningen kommer i gang. Men forutsetningen er jo at man da også samtidig går på en lav -kalori.
0: Ja, og det er bare 500 kalori om dagen. Ja. Det er
9: lite. Det er veldig lite mat, og mange tenker jo at herregud, hvordan skal jeg klare meg gjennom det? Men det, det magiske er jo da at man faktisk ikke blir slapp og sulten og gretten. Og man må heller ikke trene och få blodsmak i munnen på et träningsstudio för att och och genomföra
4: kuren.
0: Karin Jackson, du har slanka slank och tränat mycket nog men uppe i några du om denna här metoden här? Jag vet jag ska
4: börja en gång.
0: Eh, detta är
4: eh, svada från 9 till 2. Detta är bara väl nogade är sant. Alltså hur anden kan man självförklarligt se si att det är ju inte fel, men det är satt in i fel sammanhang. Eh, så jag får börja begynne med begynnelsen det å, i det hela det att snacka om skuld. I overvekt, det er jeg enig det er bare tull. Skyld er et veldig negativt ladet ord. Men overvekt er et resultat av måten man lever på. Men någon få unntak hvor man har stoppskifteforskjørelser. Det er jo jeg mer en betenkelig at en som inne har titten «lege», bruker eh, en hel bok på og vel ser det ut som jeg har bare bland igen sån sak på udokumenterte ikke fakta baserade påstånder och eh så vitt jag vet så har du heller inte längre lov til å skriva ut detta hormonet mm. och har fått refs från etisk råd eh, allerede på grunn av andre ting, men dette føyer sig pent in i rekken av det jeg har lest nå på Siri Åbel til nå.
0: Ja, Siri Åbel, eh, dette er en omstritt slankeku du har blitt eh, klaget inn til statens helsesyn og du har ikke lenger lov til å skrive ut at det er hormonet som skal endre denne knappen oppi hodet. Mm. Likevel så anbefaler du metoden. Hvorfor gjør det? Jeg
9: har jo selv vært overvektig store deler av livet, og jeg har forsøkt dette selv. Jeg har kjent det på kroppen, og jeg har gjort en grunnig undersøkelse. Det har tatt syv år, helt siden jeg første gangen hørte om metoden. Og boken min handler om også den forskningen som ligger til grund. Folk, ikke bare overvektige, men leger fra hele verden reiser til steder og klinikker hvor de vet at denne metoden praktiseres, og de går ned i vekt, og det virker. Så den egen erfaringen jeg har, og med de to 80 som i alle år har gjort alt riktig, sånn som Kari sier, de har trent, de har spist riktig, de har kalorier, men de går opp igjen i vekt på. Og når du da finner en metode som faktisk viser seg fungerer ikke bare på meg og tusenvis av andre ute i verden, men også på de to 80 som jeg hjelper her hjemme i Norge, så vil jeg si det til de norske folk. Jeg vil, jeg vil gjerne at denne metoden skal komme frem i lyset, så kan vi undersøke det mer her hjemme. Kun
4: salgsfremstøt, og jeg sier til alle som hører på, dette er lureri, be sier jeg rett ut. Selvfølgelig går man ned i vekt hvis man lever på 500 kalorier. Ja, hva er det, det egentlig, fem eplen? Det er fem store epler. Ja. Men dette funker ikke lenge nå, det er helt uinteressant for, å si, jeg har gjort dette, dette virker på meg, derfor skal jeg skrive en bok. Det er mulig, du har to 80 pasienter som har gått ned i vekt, det kan hvem som helst som promoterer forskjellige slanke kurer fremvise. Helt uinteressant, det vil vi se på, hvordan ser de folk ut om to år? Du har gått ned i vekt, hvor mye har du gått opp etter at du sluttet å leve på 500 kalorier? For du er jo ikke tynn nå, liksom. Du er jo ganske...
9: Jeg har Rubben funnet Vær ærlig jeg, 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 jeg har vært ø, overvekt i store av livet Og jeg har kjent hvordan det er Å føle seg misslykket Det er noe mislykket.
4: helt med, det er jo avledningsmanøver her jo, Snakk men, det, hvor mye har du selv gått jeg, på Etter at du gikk ned
9: Jeg, jeg står på den samme vekten Kari, som jeg gjorde da jeg kom hjem fra Argentina og gjennomførte disse to kurene Jeg har klart Så å holde, holde vekten du Jeg har holdt vekten i fem år Og jeg spiser helt vanlig Det er det som er med denne metoden at det fettet som jeg hadde lagt på mig jeg hadde jo en størrelse 52 i bukser, jeg hadde lår som var helt her ute, ok, nå er jeg helt normal fasong, jeg er ikke tynn eller åleslank, men jeg er fornøyd med kroppen min, jeg er normalvektig, Nei, er og jeg dere. har ikke, Sorry, jeg veier 72 kilo nå, og det er, jeg er Nei, 1, 68 høy, jo, det, Kari, det er sånn det er. Jeg, jeg er 69 jeg kan vei...
4: høy og jeg veier 68 kilo Men
9: denne boken som jeg vil vi skal tilbake skal til, til den, den har hjulpet meg og denne metoden har hjulpet mig og den har hjulpet mine pasienter og jeg ønsker å, å fremme budskapet for at de overvektige skal få en sjanse til å oppleve dette
4: Det er så mange som går rundt og bare håper på at det ligger en kiste på havets bunn med hemmeligheten det magiske Och man snackar om fett på kroppen som om det är ett resultat av en defekt. Det är inte en defekt. Det är inte något galt med en kropp som lagrar fett. Det är inte en fel, det är inte en sjukdom, det är inte en skada. Mat du inte har brukat upp än lagras i kroppen som fett. Fantastisk. Och det att försöka finna andra orsaker och jag vet inte, att hemliga strålar från världens eller vad den motte vara är bortkastad tid. Det enda som man uppnår er kortvarig eufori, och så kommer man tilbake til akkurat der man var, eller mer da gjort metaanalyser på alle typer eh, dietter, allt fra de helt eh, merkelige, rare greiene, alle av dette, til sunne sjankeklubb med ordentlig mat og så videre. Etter to år så har alle gått opp like mye i vekt. Vet du hva? Hvis du bare legger fra deg all søken etter mirakelet, etter det hemmelige enzymet som ingen har oppdaget enda, så slutter du å ut hjernen med det, slutter du å Instagram og nett og alt etter hemmeligheten med stor H, da får du masse ekstra energi til å forandre din egen livsstil litt og litt. Og når det kommer slike kvaksalver med bøker som detta her, du känner det i morgen. Dette kan ikke stemme. Det er tull. Ikke kast på pengene dine. Det er det jeg sier. Jeg var veldig
9: skeptisk selv også. Jeg, jeg måtte vite at det fantes en metode der ute som gjorde at jeg ikke ble slapp og sur og sulten. Og alle de gangene jeg har prøvd nettopp Karius-metode, kalorier in kalorier ut. Jeg har vært veldig glad i å trene. Jeg har vært kjempeopptatt av å spise sunt. Jeg har gjort alt det riktige, Men det har ikke fungert for mig. Så eh, når jeg da fant denne metoden og... og skjønte at det er faktisk ikke min skil for jeg har det i 50 år så er det veldig mange patienter som kjenner seg igjen i nettopp dette
4: og de burde gått til psykologen de
9: har også gått til psykolog de har gått til treningsveileder de har prøvd alt akkurat som meg been there done there, gått til t-shirt men ikke lenger men, nok da, da altså, hva, jeg vet ikke om 50 år er ganske lenge jeg har vært på min første slankekur som 10-åring
4: det du prøver å si er at hele det medisinske seriøse miljøet har holdt dette hemmelig da, for folk, er det det du prøver å si? Kan ikke du svare på det? Og så hvorfor du ikke lenger får lov til å skrive dette hormonet? Det kan du jo fortelle om.
9: Det har ikke vært hemmelig. Denne metoden har vært, den har vært der ute. Det andre er den advarselen som jag har fått av helsetilsynet beror på en misforståelse. Og de som ønsker å gå in i den debatten eller å se vad som skjedde, de kan lese om det i boken. Jeg har et eget kapittel som handler om forskning, dokumentation og også om advarsel i detalj. Den medisinen er ikke farlig, og det, det så jeg jo på meg selv. Altså, jeg hadde aldri trodd at jeg kunne gå ned... Men
4: selv som eksempel jo, og anbefale en metode for folk flest. Det går ikke an, det er helt useriøst. Og det stemmer ikke overens i det hele tatt med det å være lege som skal drive evidensbasert opplysning og arbeide. Dette funker ikke, sier du. Hva funker da? til det kjød, <laughs> Det er det å finne en balanse mellom inn og ut, og ikke minst da se litt på måten man lever livet på. For da, det er jo veldig enkelt, men når vi står der da og er litt irritert og frustrert, så virker det så lurt å spise den rullekaken fra i går, og da
0: har man fått i seg mye ekstra. På takk til deg, Kari Oppsson, og takk til deg, Siri Obel. «All about that bass» sang Meghan Trainor. Både presser, politikere og rusmissbrukere har lyttet til han, mannen som gikk fra å være narkomant, til årets Osloborger i 2009. Mange ble de for svært overrasket da Arel Knudsen i Romula stod fram og fortalte at han var innlagt på en avrusningsinstitusjon i Bergen etter 17 rusfri år. Ukeslutt dro på besøk til Arel Knudsen.
10: Se behandlingsinstitusjonen fra ensiden. Her er vi inne i fellesrom, her er vi kantine to stuer, TV-stuer, hvor vi samles og har en del møter. Her ser du det er bordtennis og billar. Det ingen som kan spille bordtennis som folk som har vært i behandling eller i fengsel.
3: <laughs> På en avrusningsinstitusjon i Bergen viser Aril Knudsen meg rundt. Samtidig har han ført en pensjon med hette. Han er prisvinner, samfunnsdebattant, foreningsleder og tidligere narkoman. En forkjemper for en mer human ruspolitikk. Men i mitten av november, etter 17 rusfrie år, gikk han på en stor smell og måtte legge seg inn på avrusning igen. Det har resultert i mye oppmerksomhet den siste uken.
10: Mange som sier at du har blitt så kjent og er ikke det jeft. Det er jo ikke det. Hadde jeg vært en artist eller skuespiller så hadde du vært jeft. Så jeg har lyst til å i mengden og få lov til å konsentrere meg behandlingen min da.
3: Det var julen 2012, noen måneder etter at sønnen til Aril døde av kreft, at det begynte å rakne. Etter å ha tilbakt som frivillig i hovedstaden, går Aril hjemover. Han gruer sig orker ikke tanken på å gå hjem til en tom leilighet, bare fylt av sorgen etter sønnenes bortgang.
10: Så på vei hjem så er det en som spør om jeg har lyst til amfetamin. Og det tilbudet får jeg minst fem ganger hver dag på jobb. Men den dagen så sa jeg... «Ja, takk, det, det vil jeg.» Og så hadde jeg en runde, så, men da møtte jeg kjærligheten, så da gikk det veldig fort over, men så begynte det etter hvert å gå galt igjen, og så gikk det fryktelig galt nå i høst. I det. I høst nådde Aril et punkt hvor rusen ikke
3: lenger bare var et sidespor, men en central del av hverdagen hans. Da i oktober mottok emnesty sin hederspris, var han så sterkt ruset at han i dag ikke kan
10: huske å ha vært til stede. Jeg måtte komme sterk påvirket for å kunne komme i det hele tatt. Jeg husker knapt at jeg har vært der, jeg husker videoen. Så kan se så vidt for meg et bilde av at jeg var der, men jeg var ustø. Og jeg kunne tenkt hva jeg kunne sagt, jeg kunne stått og gløda på scenen og... Og gjort veldig hyggelig, sagt viktige ting og sånn. Jeg fikk bare stått fra en part til så gikk og satt meg igjen. Amnesty-prisen 2014, tildeles Ari
8: Knudsen.
10: Det var ett høydepunkt som jeg skulle ønske at jeg var ordentlig til stede på, og fikk sagt det, det med er lurt å si overfor mennesker som jobber med menneskerettigheter sånn fantastisk mulighet til for å forstå sammen som foran en vakke forsamling som jobber uegennyttig for menneskerettigheter Uff Ass,
3: det var i Oslo i sitt eget miljø møtes Aril av forståelse for de han arbeider for
10: Det er skip Veldig skip. han som har vel klart så lenge kommer å komme seg opp på beina. Veldig kjipt.
7: Han jo, har jo vært mye å se i miljøet med uregnt utstyr og syr og vært veldig viktig sånn. Da.
10: Men det er det, greiene her, det suger så hardt. Det suger så hardt. Kan på prøve å beskrive hva det er som gjør at du sprekker? den beste måten å si for bekla, forklare rustrang er at du får en veldig høy appetitt. og høyre appetitt på det desto mindre stimulans man får og desto lenger tid det tar, desto lenger nego grensen for hva du vil gjøre for å få stimulert eller få den stimulansen du trenger da, for å få dekket den høye appetitten når. Du, du tenkte 6. Hvis en 18-åring går ut på byn og har fest og sånn, og så kommer det en kjempesøt jente på 16 for eksempel og sier, hei, har du lyst til å med hjem? <laughs> ja, det har jeg lyst til. Så blir han med hjem da, og den kanske sysser litt, og har det litt koselig, og demper, musikk, og demper belysning, og fint sånn. Og så, sier, og så sysser de litt, og så sier hun, åh, det er så varmt, tenker jeg må ta av meg genserne, ja, varmt, ja, tenker han. Og så sysser de litt til, og så prøver han seg, og så sier hun, nei! Det var ikke det jeg tenkte. Hvordan sånn er han da? Ja, han er jo omtrent som en, sånn, som en sjefer som man sittet i fire timer i bil og endelig slipper du. han vil gjøre alt, og han kommer til å gå grensen ned, og han vil være respektløs. Ja, men kan vi ikke bare sånn og bare sånn? Og hvis, hvis han da går in på do, og ordner opp hver egen hånd, så vil han på sekunder tenke, åh, hvorfor er jeg så respektløst for henne i stedet? klart jeg klarte ikke å følge fornuften å og sånn er det med rus egentlig, det, det, det er nøyaktig det samme, appetitten blir så høy at du grenser og normer og alt du har lært det, det teller ikke for den drivkraften i hjernen, den er mye mye sterkere du stimulerer selve overlevelsesinstinktet det er jo sånn kodelåst i døra det er jo trygt og godt å vite at vi ikke forkommer inn sånn utenvidere og denne, dette rommet her er jo omtrent ja, like stor som leiligheten min. Så har det veldig fint her. Bare å stige på.
3: I dag er Aril rusfri. Og det har han vært de siste ukene. Sammen med kjæresten bor han på institutionen i Bergen og ser frem til å igjen dele ut rent brukerutstyr og tale rusmissbrukernes sak
10: i offentligheten. Det blir mye stillesitting. Det eksisterer en sånn naiv tro på veggenes og sengenes helbredende instrument. Men det er jo sunt også da å være skjermet fra det vanlige livet, dagligdagse for mig mitt hjem, min jobb, de gatene jeg pleier å gå i, for å få på avstand det jeg har på med og få bygd meg opp igjen til å bli rustet og komme tilbake.
0: Det var reporter Jørgen Reh Mikkelsen som hade besøkt Areld Knudsen.
5: Nå er det vanlig for folk å handre flest, og tyte plass på sønter, beis og
7: til fest. Fremskrittspartiet er mot denne trineposen.
8: Dette er et, et rent forslag for å få miljøavgiftene til å henge sammen, og det kommer ikke fra Den
0: er vi mot, det er Kristelig Folkeparti og Venstre er for.
4: Sikkert at jeg ikke skal, ikke skal kalle deg for
1: Tante Pose. <laughs>
0: Vi har hatt mye diskusjoner rundt den omstritte plastpostavgifter i fjor, og i år ble den altså innført. For nytt år, det betyr nye lov og regler, og mange av regelendringene har ført til latter blant opposisjonen på Stortinget. Kristi Bergstø, du sitter på Stortinget for SV. Du var en av de som lo litt av noen av regelendringene.
11: Det er jo fordi at eller regjeringspartiene har lovt ny politikk og bedre løsninger, og så ser vi jo for så vidt det er ny politikk, men at løsningene vi blir servert, ja det er jo økte tekstfri kvoter, det er proffboksing og det er plastposeavgift. Og jeg tviler på at det var den typen fornying som folk så for seg det ganske land da man gikk til valg ved forrige gang altså. Er det litt sånn regler eller? Altså, jeg tror i hvert fall ikke at det en positiv forskjell i folks liv, heller tvert imot. Altså, jeg mener jo at regjeringen for en politikk som er litt som å smøre en glasur på en jerngelender, der du, det smaker søtt når du sleiker på, men når det fryser tidlig, så henger tunga fast. Og mye av det de kaller for politik og forenkling, ja, det er jo i praksis forverring for mange folks liv. Stortingsrepresentant for Høyre, Tine Brue. Dere forverrer
0: folks
12: liv, sier Bergstu her. Hva sier du til det? Nei, det er ikke overraskende å høre det fra SV. Det må jeg jo si først og fremst. Men jeg synes jo... Det er på vad SV egentlig bryr seg om da, og hvor lite de egentlig har å kritisere når det gjelder politikken til regjeringen. Altså jeg er ikke med i høyre det är väldigt veldig opptatt av takksfri eller proffboksing, men jag synes det er fornuftig å fjerne forbud som folk flest opplever som meningsløse. Og jeg har ikke brukt mye energi på dette, regjeringen har ikke brukt mye energi på, det, på dette, men det overrasker meg att SV bruker så mye energi for å diskutere dette når vi står foran virkelige utfordringer som er tross
11: alt mye viktigere. Altså, nu er det jo ikke vi som bryr oss om det her først og fremst. Eh, FRP eh, la jo frem en liste med 30 dysteforbud som de ville eh, gå til på og like før eh, valget. Eh, så det er jo dere eh, som regjeringspartier som har fremmet denne politikken, eh, og så mener jo vi at det aller verste, det er jo at dere driver å sparke vekk som folk står på ved å gå løs på arbeidsliv og velferd. Og så prøver man å strø litt sukker på med å si at man skal få billigere båtmotorer og, og, og billigere campingvogner og, og tekstfri stedet. Eh, sprit. Og det er jo en utvikling som jeg mener er farlig i tillegg til en økonomisk politikk som innebærer mer forskjeller blant folk, etter at vi under vårt styre klarte å redusere forskjellene mellom folk for første gang på 20 år. Det er jo selvføl det er selvfølgelig regjeringspolitikk, og jeg skjems heller
12: ikke av den politikken, men det er viktig SV som må snakke om den hele veien. Men det som egentlig er vår jobb, altså alle politikere på Stortinget og regjeringen, det er jo å ta Norge fra en oljeøkonomi til en ny og grønnere økonomi, sånn som vi hørte statsministeren snakke om tidligere i denne sendingen. Og dette er en svær overgang som vi visste måtte komme. Det som overrasker meg, det er hvor konsekvent uenige SV og opposisjonen på Stortinget har vært, ikke bare i virkemidlene som regjeringen kommer med, men i hele problembeskrivelsen. Altså, jeg mener man må anerkjenne problembestillingen, og så må du også ha noen egne løsninger. Det har ikke SV. Den eneste løsningen de har, det er å være uenig med det regjeringen mener. Det er ikke en løsning, det er bare kritikk. Men vi,
11: vi har fremme et forslag som ligger inne i Stortinget om hvordan vi helt konkret skal redusere klimautslippene. Vi inviterer jo med på på å stemme for det forslaget. Og så er jeg med og ønsker velkommen etter i forhold til synet på omstillingen. Jeg synes det er veldig positivt at dere har inntatt en sånn holdning, at det ikke bare tut og kjører i oljepolitikken, sånn som vi har hørt nu nå. Og så gjenstår det å se om det er mulig å gå fra ord til handling når det gjelder en bedre klimapolitikk. Det håper jeg indre. Men det kommer jo ikke bort ifra at man fører en økonomisk politikk og en velferdspolitikk som gjør at maktforholdene i det här landet skyves i grunnleggendes feil retning, både når det gjelder kjønt, når det gjelder klasse og når det gjelder geografi, og det ser vi med at det kuttes i pappapermen, det kuttes i permitteringsregelverket som gjør at folk blir arbeidsløse i stedet for at de blir permittert i nedgangstider, og det kutter i velferd gjennom at kommunene får dårligere økonomi, og det kutter i arbeidsplasser gjennom at distrikts tilskudd fjernes. Og det er jo en ny retning, men som jeg mener at ikke tjener vanlige folk i dette landet. Det er jo litt
12: morsomt å høre SV invitere til klimaforlik om en bedre klimapolitikk når denne regjeringen faktisk har levert et statsbudsjett som for første gang vil føre til at Norge klarer å kutte sine utslipp. Så det fint at SV nå er med på laget, men vi har faktisk levert på den politiken vi har valgt på, og det er en bedre klimapolitikk enn det SV sto for når de satt i regjering. Men hvis man skal lykkes med denne omstillingen til en bærekraftig framtid, som jeg jo opplever at vi så vidt er enige om, så er det noen ting som er avgjørende, og det er at vi må fortsette å jobbe, og flere må jobbe. Og det er nettopp derfor regjeringen styrker arbeidslinja, og vi med et mer fleksibelt arbeidsliv, sånn at flere kan få en fot in i arbeidslivet. Det er helt avgjørende. Jeg hører til politiske
0: engasjement. Ikke er roligere i 2015-2014, Kirsti Bergstø. Du snakket litt om de her tullete lovforslagene som du snakker litt om. Hva tror du blir det neste litt sånn snodige forslaget fra regjeringen?
11: Altså det jeg frykter mest, det er jo det de kaller for tulleforslag, eh, eller tulledusteforbud med søndagsåpne butikker, som jeg mener faktisk er veldig viktig. Og jeg tror at det skal være man skal like å kjøre Segway ganske godt for at det skal dem opp for å jobbe helg etter helg etter helg, og være borte fra ungene sine og fritida sine. Takk til deg, Kirsti Bergstø, og takk til deg, Tina Bru. Slutt slut
0: over for i dag. Elisabet Onsump, Finnli, Lars-Kristian Rød og Sara Victoria Rygg takker for seg og vi ønsker alle sammen en riktig god helg.